0: Vlastne ani neviem, či je dôležitejšie začať tým, čo sa deje u nás doma alebo v zahraničí. Lenže pravdu povediac, udalosti v zahraničí ovplyvňujú to, čo sa deje na Slovensku, hoci si to mnohí z nás ani neuvedomujú. Ale je to tak. Ak Robert Fico na vraždu Alexia Navalného reaguje cynicky tak, že vraj jeho smrť treba najskôr poriadne vyšetriť, tak sa nečudujme, ako sa on a jeho partička chovajú doma. Matka Navalného blúdi po sovere Ruska a márne sa dožaduje, dožaduje, aby jej vydali telo syna. Hrozná krajina, hrozní vládcovia. Aj toto všetko, čo sa tam deje, dokazuje, aké nebezpečenstvo by nám hrozilo, keby Putin zničil Ukrajinu. Je tu podcast Týždeň s týždňom je tu aj Marina Gálisová, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš, Štefan Hríb, no a aj ja, Eugen Korda. Tešíme sa na najbližšie minúty, strávené v spoločnosti našich poslucháčov. No a začneme šiestým výročím vraždy Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Dnes sa v 39. mestách na Slovensku i v zahraničí uskutočnia spomienkové zhromaždenia, ktoré organizuje Zaslušné Slovensko. V Bratislave sa týmto dvom mladým ľuďom prišla pokloniť aj pani prezidentka Zuzana Čaputová.
1: Prišla som na toto miesto, pretože nezabúdam. Nezabúdam na smrť Jana a Martiny. Nezabúdam na to, že boli zavraždení kvôli Janovej novinárskej práci. Práve kvôli tomu, že hľadal a odhaloval pravdu a prinášal ju nám občanom. Už 6 rokov chýbajú svojim rodinám, svojim blízkym a chýbajú nám všetkým. A napriek tomu, že uplynulo 6 rokov, stále počujeme výhražky novinárom, útoky na občianskú spoločnosť, počujeme slova o vláde tvrdej ruky bezprostredne po ich vražde spoločnosť dala jasne najevo svoju túžbu, že chce žiť v slušnom alebo na slušnom a spravodlivom Slovensku a táto túžba je stále aktuálna aj dnes. A ja verím, že sa nám raz podarí naplniť.
0: Nikdy nebudeme ticho, tak to je výzva, pod ktorú sa podpísalo 17 šéfredaktorov z rôznych médií a podpísalo ju aj náš šéfredaktor Štefan Hryb. O čom je Štefan táto výzva a vlastne
2: ale hlavne prečo ste sa to rozhodli urobiť. Tak niekoľko poznámok. Keď prejde 6 rokov od hoci čoho, tak ľudská pamäť, ale aj vôbec ľudská psychika je taká, že tá vec stratí časť svojej naliehavosti. Keď sa stala tá vražda a bol teda zavraždený investigatívny novinár, ktorý odhaloval všelijaké prepojenia mafie a talianskej mafie a iných na vládnu moc, tak to všetkých nás šokovalo. Dnes je to 6 rokov a vyžaduje si to istú námahu, vnútorné rozhodnutie, e, naladiť sa na to, že to sa stalo, je to strašné a treba proti tomu <coughs> vystupovať. A takéto vyhlásenia, ale aj dnešný protest, alebo teda dnešné zhromaždenie na námestí Slobody, ktoré organizuje zaslušné Slovensko, sú presne tým. To je... To je e, snaha o to, aby sme nezabudli na to, o čo tu ide. A že tu ide aj o život. A druhá poznámka k tomu, to je taká smutnejšia vec, sú veci v, v histórii krajiny, alebo v každom štáte, ktoré keď sa stanú, tak je potom dlhodobo zhoda na tom, že aký postoj sa k tomu zaujíma. Napríklad, v Československu, keď prišli ruské vojska a upálil sa Ján Palach, tak len úplni blázni uh, hovorili, alebo si mohli dovoliť povedať, alebo povedali, že Ján Palach bol vlastne nejaký agent americký, ktorý to robil preto, aby zdiskreditoval socializmus a komunizmus. Také veci uh, boli blbé povedať aj vtedajším komunistom. Lebo keď niekto zomrie, tak je nejaký... Uh, Je nejaká dohoda nepísaná, že pri takýchto veciach sa pri najhoršom mlčí. A hovorím to preto, že u nás o tejto vražde sa nie, že z nejakých strán mlčí, ale už vtedy, keď sa to stalo, sa začne hovoriť takáto vec, že no a čo keď to bolo kvôli drogám? To, bol, to vtedy hovoril Tibor Gašpar, ak si to dobre pamätám, dnešný šéf nejakého výboru a, a, a ešte nedávno kandidát na šéfa SIS. A potom sa povedalo, že a čo keď je za tým Soroš? A to povedal dnešný aj vtedajší predseda vlády. Čiže my tu máme situáciu aj po šiestich rokoch, však nie nadarmo si pozrite, že či sa vôbec z koalície niekto vyjadrí k tej vražde. Ja som fakt zvedavý, či sa niekto vyjadrí, však je ňa povedz potom, uh, a, a že ako sa vyjadrí. Uh, no a teda preto, práve preto to, že my sme tu, my tu máme takú situáciu, že už dlho, dlhé roky, už od Mečiara v skutočnosti, že časť spoločnosti a politických elít je nie že na inej strane, strane názorového spektra, ale že to je, že iná civilizácia by som povedal, ktorá umožňuje Mečiarovi povedať, že keď nás nevezme západ, obratíme sa na východ, a ktorá umožňuje súčasným povedať, že... alebo mlčať, alebo povedať, že šoroš, alebo že drogy. Čiže ja považujem aj dnešné zhromaždenie, več, večerné, aj t- toto vyjadrenie e, časti redaktorov e, za veľmi dôležité pripomenutie toho, na čom by mala byť elementárna zhoda medzi všetkými a nie je. Keď si hovoril o tom, že... Či sa niekto tomu z tej súčasnej vládnej
0: koalície vyjadril, tak vyjadril a keď si sa spýtal, že ako, tak poviem ako. Minister spravodlivosti, pán Susko a minister Kamenický, to je minister financií, Tí uviedli, že, že téma vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice je zneužívaná na politické účely. Tak, a to je všetko? No, tak Je tam ešte toho viac, ale toto je to najdôležitejšie. Eš, oni ešte hovoria, že každá smrť mladého človeka je tragickou udalosťou. A aj toto bolo. A to je všetko. A ešte, ale tak už to je škoda hovoriť Marina, potom, potom Juraj.
1: No, zaujímavé je, že tam sa ozval Tomáš Taraba. Kto iný ako Tomáš Taraba, to by človek nečakal a povedal, že no ale ona nebola uspokojivo, vysvetlená, vyšetrená tá smrť. Čo by z neho zaujímavo, povzbudivo, ale ako on pokračoval, že kto za to môže, typnite si špeciálna prokuratúra a NAKA, že to, nebolo, že to nebolo, by... nebolo podľa neho vyšetrené. Čiže ak niekto tu hanebne politizuje a hanebne obracia, na ruby. Celý zmysel toho tej obete Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak je to Taraba, člen tejto koalície.
2: prepad, ešte takto tak to ale potom že A čo teda tým chce povedať? Že teda keď NAKA a špeciálna prokuratúra, tá zlá, akože tá bývalej koalície, to nevyšetrila, tak to nevyšetrila preto, lebo čo?
1: To už on tak ďaleko nedôjde. A konzistentnosť akože, od nich lebo... nečakajme.
2: Ja, ja, ja by som očakával, že, že to je asi takýto myšlenkový pochod, že oni to nevyšetrili preto, lebo by sa prišlo na to, ako to naozaj bolo.
1: Je to celkom možné, že to myslel tak.
2: Martin.
3: A oni to vyšetrili, to znamená, no. že ak to myslel, čo je podľa mňa že strašná, strašne odvážny predpoklad v prípade Tarabu, čiže ak to myslel nejako, tak podľa mňa je jediné logické domyslenie, že keďže Nakato vyšetrila, špeciálna prokuratúra to obvinila, obžalobala, súd to rozhodol v troveciach, kto je páchateľ, kto je objednávateľ, beží spolstratkovateľ. A v tej poslednej časti, že kto je hlavný objednávateľ, ten súd ešte beží s obvineným Kočnerom. A povedať, že NAKA to nevyšetrila a špeciálna prokuratúra to nevyriešila, to znamená, že toto riešenie je nesprávne. Čiže, čiže má byť iné riešenie podľa Tarabu. Možno Taraba vie, kto to je. Čo by bolo ináč zaujímavé ísť po tejto stoke. Ak to je zrovna Taraba, tak aby som ho celkom vypočul.
0: Jurko, skôrne ešte dám slovo ešte k tomu, že Števo sa pýtal, či dvaja, tí dvaja ministri niečo ešte povedali, tak som si to teraz pozrel, tak povedali ešte toto, že všetci by sme si mali úctiť ich smrť, ale nerobme z toho veľkú politickú tému. Kamenický a Susko poukázali na to, že právne predpisy na Slovensku
2: sú nastavené tak, aby ochránili všetky osoby v no, noviná. Dobre, tak iba poznámka k tomu, že sú nastavené právne predpisy tak, že keď Ján Kuciak žiadal ministerstvo vnútra a políciu o pomoc, lebo sa cítil ohrozený, tak mu tu pomoc odmietli a v zápeti bol zavraždený. A to bolo tak, ministerstvo, ktoré riadil pán Kaliňák. To, no a to je policia, ktorú riadil pán Gašpar. A, a teraz, že, že dobre, tak nerobme z toho politickú čo? Politickú akciu alebo politickú udalosť. A čo z toho máme robiť, keď náš kolega bol zastrelený v, v, za týchto okolností, že žiadal štát o pomoc a štát mu pomoc odmietol, že písal o veciach, ktoré sa týkali štátnej moci a tá štátna moc a nie len štátna moc a všelijakí e, ľudia, ktorí s ňou spolupracovali, sa cítili ohrození. Že čo máme... Ako by si páni ministri predstavovali reakciu, že, že takú všeobecnú, že no to je hrozné, mladý človek zahynul, tak buďme chvíľku všetci ticho a pokračujme v práci, že toto, že to, akože za komunistov, toto, že to je také šialenstvo, že povedať, že nerobme z niečoho politický problém, ale politika je vec verejná. Čo je to politika? Politika nie je niečo, že niečo vzdialené, čo sa deje v Parlamentoch a neviem čo politika je každý náš postoj na ulici doma, v novinách, šelyide a toto, títo dvaja ministri, že to je úplne hanebné toto povedať, lebo to naozaj vlastne vyzýva k inému typu normalizácie, že zvyknime si na to, že sa niečo takéto občas stane a mladému človeku, troška buďme chvíľku ticho a nevyrušujeme sa ďalej v práci. Tak to, ale to, to, to treba strašne odmietnúť. Jurej.
4: No, no ten kľud na prácu, to je reálne to, čo komunisti hlásali tých 40 rokov, že tieto všetci to musia, vyrušujú len kľud na prácu. len Keď si spomínal ešte o to, že, že aj komunisti boli ticho po tej Palachovej smrti, no nie je to tak úplne pravda. A čo sa tom, osobne, Aj čo sa týka jeho osobne. Vznikol o tom dokonca trojdelný film. Hej, ho říci, presne o tom, ako rodina Jana Palacha žalovala Vilema Nového za to, že tvrdil na nejakom straníckom aktivu, že to bol len studený plameň a vlastne o nič nešlo takisto sa tam pokúšali rozprávať o tom, že to bola vlastne len tragická samovražda, že to vlastne nebolo akože politicky motivovačin a podobné veci. To znamená aj vtedy, rovnako ako v tom roku 2018, komunisti, pretože Fico nie je nič iné, hej, to on je proste
1: Kovaný, celou svojou kovaný. genetikou
4: svojho myslenia je normálne klasicky kovaný komunista. Rozprávali o tom, že tam sú iné motívy a to bolo kvôli niečomu inému a tak ďalej. Ináč, ja som našiel ešte aj vyjadrenie Matuše Šutája ktoré je kúzelné, lebo on povedal, že Peter Pellegrini upokojil spoločnosť a že vlastne to už bolo vyšetrené a páchatelia boli potrestaní. Hej. To, že to tam prebieha, on rozpráva, o, on rozpráva o živom súdnom spore, že vlastne to, čo už je, ešte stále prebieha, že to už je vlastne zbytočné, lebo však pachatelia boli potrestaní. To je taká nehoráznosť, že si toto jeden minister vnútra dovolí, ten by mal chodiť kanálmi. A posledná vec ešte, títo dvaja páni, ktorí sa teda teraz si môžu hovoriť ministri, rozprávajú o tom, že právne predpisy sú predsa správne nastavené, aby každého ochránili. Tak potom na čo ich akože bagrom a neviem čím proste pajcerom idú teraz kompletne prekopať keď je to tak super správne nastavené tak akože to je... ale problém na tom celom je to že my sa tu nad tým môžeme zavzdušňovať môžeme sa nad tým rozčulovať môžeme to kritizovať a polovica Slovenska to takto zhltne skonzumuje, strávi vylúči tam kde treba a bude podľa toho rozprávať ďalej a voliť. To je na tomto desivé.
0: Šimečka povedal, že polovica Slovenska dala tým ľuďom, ktorí to tu spáchali amnestiu, tým, ako volili. A ja by som ešte rád k tomu tomu vyšetreniu, už dokončenému vyšetreniu, povedal len to, že nie len Kuciakovci, ale aj ich právni zástupcovia hovoria, že tam sa udiali podivné veci, keď zrušili ten vyšetrovací tým a dali dali to vyšetrovať tej organizácii, ktorá vlastne tu sa spolu s Ficom podielala na rozklade práva na Slovensku, a to bola tá policajná inšpekcia. Tomáš. Poprvé, je viacero rovín
5: zodpovednosti. Jedna vec je kriminálno, v kriminálno-právnom zmysle preukázané zavinenie, účas na vražde, spolúčas na vražde. Ale keď hovoríme o politickej rovine zodpovednosti, tak to neznamená, že ja musím byť páchateľom alebo spolupáchateľom vraždy, ale ja môžem niesť politickú zodpovednosť za to, že svojimi rozhodnutiami vytváram spoločenskú atmosféru, morálnu atmosféru a aj, aj skrze legislatívu, právnu, právne prostredie, v ktorom stúpa pokušenie pre niektorých ľudí siahnuť zločinu a, a, a znamená to pre niektorých ľudí dôvod, domnievať sa pre všelijakých kočnerov a podobných, že vlastne zločin je niečo, jednak súčasť hry a jednak niečo, čo sa mi pravdepodobne prepečie. Tak prečo, by som to, prečo by som to nepoužil? Toto sú síce dve rôzne roviny zodpovednosti, ale, ale tá, tá zodpovednosť tu je. A je veľmi znepokojivá súvislosť s, s, s tým, ako pristupuje k legislatíve súčasná vláda, ktorá... ktorá ktorá robí robí veci jednoducho crime-friendly, hovoríme u nás na Salaši, jednoducho vytvára a celkom nepokrytie cínicky a hulvácky prostredie, v ktorom sa zločin môže vyplatiť.
2: Ja ešte jednu reakciu na to, čo Juraj povedal, aj tie, čo si iba spomenul, že že my sa tu môžeme nad tým rozčulovať, ale že veľa ľudí veľa ľuďom to nevadí a dokonca to volia a dokonca aj dnes sú vlastne spokojní. A, a ty si k tomu dodal, že Milan Čimečka napísal taký text, že som ho čítal, že, že vlastne ľudia na schvál volili ako keby zlo alebo že na schvál vedome volili zlo aby zvíťazilo, lebo aj oni majú v sebe zlo, niečo takéto. Tak ja si myslím, že to tak nie je. Teda minimálne pre časť ľudí to tak nie je a tá časť ľudí je úplne rozhodujúca vždycky pri voľbách, lebo tá potom rozhodne na jednu a na druhú stranu sa prikloní. Ja si nemyslím, že, že to je tak, že každý, kto volil smer, hlas a neviem koho, iného, tak, tak to sú ľudia, ktorí chcú vraždy, alebo ktorí chcú, akože, aby za Slovensku bolo zlo dominantné, aby sme sa... Niečo takéto. Ja si myslím, že Veľa ľudí, veľa ľudí sa rozhoduje podľa toho, akú dostávajú ponuku v zmysle nakoľko je atraktívna, zaujímavá, či je na nich mierená, či, či majú pocit, že je o nich prejavený nejaký záujem a tak. A do veľkej miery je to potom zodpovednosť tej druhej strany, tej lepšej strany, že či tých ľudí osloví, získa, zaujme, presvedčí. A to hovorím preto, že takéto diskusie, aké napríklad teraz vedieme o tom, sú strašne dôležité nie preto, že my si tu povieme, čo si myslíme, ale preto, aby táto časť ľudí, ktorá není jednoznačne za to alebo za ono, len je raz taká a raz taká, niekedy pomílená, niekedy nahnevaná a preto urobí nejaké volické rozhodnutie, tak aby táto časť ľudí proste dostávala správny obraz o tom, čo sa tu deje. Čo už tým urobia, je iná vec. Ale ja teda fakt si nemyslím, že je to tak, že na Slovensku tá časť, ktorá je akože demokratická a, a za, prozápadná, že to, je, to sú tí dobrí ľudia a tí druhí to sú tí z gruntu zlí ľudia. Nemyslím si to. A keď by sme to tak brali a robili, tak ich nikdy nezískame na svoju stranu. A skúsenosť je, že vo viacerých voľbách sa práve že podarilo častých ľudí získať na tú akože, demokratickejšiu stranu. A preto by som ja vážil slova o tom, že kto tu je všetko zlý. Tomáša.
5: Ja som práve chcel povedať niečo s tým často, sa kryjúce. Ono to môže znieť ako antitéza k tomu, čo som povedal predtým, ale nie je. Považujem za veľmi nešťastnú a politicky, politicky neproduktívnu, zdvorilo povedané, retoriku, ktorá, ktorá urobí z polovice národa komplicov na vražde. A keď som hovoril o rôznych rovinách zodpovednosti, tak som tým zároveň povedal, že to treba rozlišovať. Pretože ako, to, ako náhle to prestaneme rozlišovať? A my to tu pri tomto stole môžeme rozlišovať, ale na vulgárnej úrovni sa to prestane rozlišovať tak ženieme vodu na mlyn aj tým, ktorí budú vrieskať o tom, že sa to používa na, na politické účely, hoci to nie je pravda. A toto, toto, toto mi zaváňa jednoducho kolektívnou samolúbosťou.
0: Ja som ten text nepochopil tak, ja som ho pochopil inak, ale však v poriadku.
4: Ja som chcel k tomu povedať možno dve veci. Ja si, ne, ja si neosobujem právo kohokoľvek súdiť, to je prvá vec. Druhá vec, bohužiaľ, aj v rámci toho, čo človek vidí na sociálnych sieťach, človek vidí toľko zloby, toľko, toľko zlej krvi a toľko nenávisti, že je tu, že bohužiaľ, ja mám reálne pocit, že je tu určitá nemalá skupina ľudí, ktorým nie, že je to jedno, ale ktorí skutočne sú na tej strane zlá, bohužiaľ, hej? A potom ešte jedna vec, áno, je tu určitá skupina ľudí, ktorá možno v reakcii na človeka, ktorého ja už verejne inak ako bobkovili z nenazvem, proste sa rozhodlo voliť fica. Lenže voliť Fica v reakcii na Bobkový list to je ako keď si na v reakcii na silnú chrypku nedá, nechám pichnúť AIDS. To je proste taký nezmysel. A ak to niekto takto urobí, tak ja si dovolím to z tohto miesta takto natvrdo povedať, že to je úplná blbosť a spôsobil tým zásadný problém pre celú krajinu.
1: No je, Juraj, nie, že by si nemal pravdu, že je to blbosť, je to zlá vec sa takto rozhodnúť, ale vermi, že celkom veľa ľudí žije v úplne inom svete ako ľudia, ktorí sa denne zaoberajú politikou, uvažujú o nej, venujú jej značnú časť mentálnej energie a len preto, že tá politika netvorí ani, nie že gro ich života, ale možno ani tých 30% ich života a úvahy o nej už vôbec nie, tak to preto nie sú zlí ľudia. Len je úplne normálne, že Treba, aby normálne demokratické strany, kde sú normálni demokratickí ľudia, išli za týmito ľuďmi, normálne šli do regiónov, šli sa s nimi. A nie, im to vysvetľovať, lebo to už zaváňa nejakým takým, by som povedala, že z vysokého konia postojom. Ale šli sa s nimi normálne rozprávať, počúvať ich, v prvom rade ich počúvať a možno zistiť, že aha, tak tu sú trošku iné problémy ako u nás v centre. A neísť tam hlavne primárne s nejakým nastavením duševným, ktoré hovorí, že vy ste tu všetci degeneráti, že už tretiu generáciu len pijete a neviem, čo tu páchate medzi sebou. A že proste vy ste nejaký, že neřádi produkty úplne poškodené. Toto sa nedá robiť. A toto, keď politici zo slušných demokratických strán v sebe nesú takúto obavu a až pohrdanie, tak ono to tí ľudia z toho cítia. Čiže ja si myslím, že fakt by normálne demokratické strany mali robiť to, čo mnohé nerobia, že urobiť to, že ísť do regiónov a normálne s nimi, s tými ľuďmi hovoriť a dať im ponuku, na ktorú sa nedá ani povedať, že nie. Lebo tam nežijú, že zlí ľudia, ale žijú s trošku inými problémami ako tu. A zároveň hlavne politika netvorí gro ich života.
3: Ja by som sa v prvom rade chcel Marine poďakovať za celý slovenský národ za jej vetu, že vy tu už tretiu generáciu pijete. To je veľmi pekný tento odhad, že číslo tri si iba použila. A čo robia tretiu generáciu? Pijú. Iba pijú. Ja si myslím, že je viac tých generácií. Ale je pekné takto pekne sa vyjadrovať o slovenskom národe. A druhá vec je, že ja si myslím, že tá otázka vzťahu voličov tejto vládnej koalície k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej sa v podstate dá redukovať na toto, že vo najhrubšom priblížení ľudia, ktorí na to reagujú, nemusia nie je o svojom vnútri, že dobre im tak, tak to by som kľudne nazval zlými ľuďmi. Ľudia, ktorí to nepovedia, tak to by som povedal, že to sú tí ľudia, o ktorých hovoril Štefan. Teraz otázka je, koľko je tam takých. Pri čom? Aby sa to skomplikovalo. Keď zostralili prigožinové lietadlo, ja som, ja som si povedal, že dobre im tak, mu tak a nemal som pocit, že som sa s tým usvedčil z toho zlý človek. Čiže, čiže to, to záleží aj od kontextu. Dobre, to je to, čo som chcel povedať. A posledná to ktorú som chcel povedať je, že že v nejakom zmysle, a to je zaujímavá vec, že v podstate nie je zlých ľudí, podľa mňa okrem psychicky vyšnutých ľudí... A to nie sú zlí, to sú psychicky Ktorí, ktorí by sa hlásili k zlu. Jakože, jako ako vedú Russi vojnu na Ukrajine takže oni sa bránia, to je ich reč. Oni sú dobrí, lebo oni sa bránia proti genocíde, ktorá bola na Rusoch páchaná. Všetci zločinci, alebo veľká ich časť má niečo ako zbojníckú časť, čo je naozajstná vec, akože tam sú síce zlo, je spolupráca s s políciou, mimochodom práve preto im tí kajúcnici tak strašne vadia, oni naozaj tých kajúcnikov považujú za zradcov a zrada je v nejakom myslím najhoršie najhoršie zlo. Vražda je taká technická nevyhnutnosť niekedy, krádež je normálna. Áno, áno, čiže to je taká vec v človeku a ja si myslím, že chvala Bohu, že je. Že aj zlí ľudia si o sebe vytvárajú predstavu, že sú dobrí. Niečo to o nás hovorí dobre. Niečo to o nás hovorí, že my nakoniec všetci rozoznávame tak trochu, čo je zlo a čo je dobro a snažíme sa premalovať svet na také farby, aby my sme boli dobrí. Ja to považujem aj u tých zločincov za Dobrú vlastnosť. Ja si ale nemyslím, že tí zločinci sa
0: tvária ako, že sú dobrí
3: ľudia
2: kvôli sebe. Kvôli sebe, počkajte. Kvôli ne, podľa, sebe, mňa, poč- podľa mňa
3: kvôli, ti do reči prepáč, podľa mňa kvôli sebe. To je absolútne prvoradé. No, Aj kvôli inému. No, no, tam som sa chcel dostať, že hlavne sa tvária, možno,
0: nebudeme sa teraz tu prieť o to, že čo je prvoradé, ale aby presvedčili to okolie, že oni sú tí dobrí.
4: Juraj. No. No, ja trošku e, nebudem úplne súhlasiť s tebou, Marina, lebo ja si myslím, že ľudia, ktorí hovoria, že politika im e, nezaberá toľko priestoru v živote, tak si len neuvedomujú, ako veľmi im politika zaberá priestor v živote. To znamená, oni to môžu hovoriť, nie je to pravda a je možno aj našou úlohou alebo úlohou demokratických politikov toto im vysvetliť aby konečne nastala aj tá spätná väzba, pretože to, že si to tí ľudia neuvedomujú, je dôsledkom, potom toho dôsledok je, že tu 12 rokov vládne Fico, po nejakej inej vláde sa znovu vráti. Lebo proste tí ľudia si neuvedomujú, že však tých 12 rokov mne sa nijak nezlepšil život a ten človek, ktorý tú krajinu 12 rokov riadil, on za to nie je zodpovedný. V očiach tých ľudí. Proste on sa snažil a on na nás myslí a neviem čo. A on na nás myslí je zaujímavá vec, to zažil teraz víť Rakúšan v Čechách. On začal robiť takú turné po Vydrako, hospodách, teda... to je minister vnútra českej vlády za, za hnutie stan, ktorý proste v reakcii aj na klesajúce preferencie tej strany proste povedal, že dobre, on ide do regiónov, hej, to čo sme tu hovorili. A zorganizovali také stretnutia, jedno bolo v Krčme normálne, v Karvinej, druhé bolo v takom nejakom klube hey. v Sokolove. A tam teda, ja som počul krátke záznamy no. z toho, tam na ňoho letelo, že čisté zlo. Ano. Čisté zlo. Akože to bolo skutočne, že obdivujem do určitej miery, aj to však, on bol na to pripravený, počítalo sa s tým, predpokladám, že proste to, čo tam z tých ľudí išlo na toho človeka, ktorý tam prišiel za nimi, bolo neuveriteľné zlo. Na druhej strane je tam nejaká malá iskierka nádeje asi jediná v tomto celom pre mňa, to, že aj tí ľudia, ktorí na začiatku na veľmi intenzívne kričali, nadávali, neviem čo, nakoniec si s ním prišli urobiť to selfie a povedal, že no voliť ho síce nebudeme, ale aspoň sem prišiel. A to je to dôležité. Aspoň sem prišiel. A v tom s tebou úplne súhlasím, že treba.
0: Marina Zále, a potom Štefan to
4: ukončí.
1: Inak ty si so mnou úplne súhlasil od samého začiatku, lebo ty si vlastne povedal. Ak som ti nepochopil,
4: pochopil, pardon.
1: Nie, podľa mňa, tak som to možno zle vyjadrila, to, že on im politika netvorí gro života, znamená, že si to neuvedomujú, že im tvorí. Oni sa tým jednoducho nezaoberajú. Čiže áno, a, a to, že tam treba ísť a baviť sa s nimi úplne normálne, to je začiatok všetkého. Komunikácia a vzájomné počúvanie sa je vždy začiatok všetkého a táto spoločnosť sa tak. Polarizuje, že už ani sa nechceme navzájom počúvať. To je strašne blbé.
2: Štefan. Uh, iba to tak zopakujem, že uh, teraz ide, a vlastne vždy od roku 1989, ide o to, že kto získa tú časť spoločnosti, ktorá není ani na jednej, ani na druhej strane pevne, a je taká, že... Možno emotívne sa iba rozhoduje, alebo iba nejak intuitívne, alebo iba podľa nejakého slubu, alebo podľa nejakého pocitu, alebo niečo také. A to, to nie je tak, že tí ľudia hovoria, že politika mňa nezaujíma. Oni, oni to ani nehovoria. To, to, to není, že... Ja som teraz bol v takých prostoriach, kde boli všelijakí murári a všelijaky takíto ľudia, ktorí sú úplne milí ľudia, ale oni nejakým spôsobom, nie že neriešia, že... To je úplne iný život, že oni nie, že nečítajú noviny a správy, oni, podľa mňa, neviem, či vedia, že boli voľby, alebo, že, alebo že či vedia, že, že, tak určite ani nevedia, že Navalný bol zavržený, nevedia, kto to je, ale že, pričom to sú normálni ľudia, Dobrý. v zmysle, pomôžu ti všetko. No a teraz, títo ľudia, im sa nedá toto vyčítať, to je ich život, to je ich spôsob života. Ale títo ľudia, je veľa dostatočne na to, aby preklopili misku na tú alebo onakú stranu vo voľbách. A to čo, to, čo je vlastne to dôležité, je, že títo ľudia, ktorí volia intuitívne, emotívne, všelijako, naozaj veľká časť z nich volila proti Matovičovi teraz. Veľká časť z nich, a tiež len intuitívne, nie, nie že by to mali nejak zdôvodnené, že lebo alebo lebo uh, plošné testovanie, proste pocit, že to boli nejakí pakovia, ktorí tu vládli, tak my nechceme také už ďalej. To je všetko. Teraz tam není je žiadna politologická úvaha, alebo nejaká nič. Ale to nie je neoprávnená úvaha. A to znamená, že títo ľudia nemali ponuku pred sebou samými Nemali ju. Proste títo toto je hrozné, čo tu bolo, tak, tak dobre. A úplnou úlohou teraz, aj vtedy, ale tej sa zlyhalo, to ale teraz je vrátiť sa k týmto ľuďom, lebo voliči PS, KDH a SAS už nebudú voliť smer a hlas dnešný. Ale to nestačí na, na výhru vo voľbách a na zmenu tejto krajiny a potrebuje sa načrieť do tábora toho druhého, Zbytočne sa bude... Je, je dôležité svojich ľudí... Teda, presne, teda Utvrdzovať v tom, že sme na správnej strane všetci spolu. To je dôležité. Ale tým sa nevyhrajú voľby. A, a teda ešte raz opakujem, že keď budeme tých ľudí, ktorí z takých alebo onakých dôvodov volili v minulých, minulých voľbách z, zlé podľa nás, keď budeme horiť, že a vy ste vlastne blázni a primitívi a, a zlí ľudia, tak tak tým robíme pravý opak toho, čo by sme mali robiť, že pokúsiť sa ich pokorne získať späť. Prezidentka
0: podpísala novelu trestného zákona, poslala ju na preskúmanie Ústavnému súdu a zároveň požiadala o pozastavenie jeho účinnosti. Dnes nevieme povedať, ako sa sudcovia v Košiciach rozhodnú, jedno však vieme určite ich rozhodnutie bude, bude jedno z najdôležitejších rozhodnutí v dejinách tejto inštitúcie. No a ja sa pýtam, prečo Marina?
1: Rozhodnutie ústavného súdu bude určite jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ale ja ešte predtým chcem oceniť pani prezidentku, že urobila ešte to podstatné, dôležité rozhodnutie, ktoré možno urobila v očiach niektorých ľudí aj na újmu svojej povesti, ale tak sa robia štátnické rozhodnutia. Že Podpísala zákon, podpísala novelu, povedala, že nesúhlasí s ním, vysvetlila, že napriek tomu ju podpisuje a prečo. A teraz je teda na ústavnom súde, aby rozhodol o tom, či bude platiť tento zákon, tento príšerný, zvrhlý zákon, ktorý st- robí z tohto štátu, že Slovenskú kriminálnu republiku. Alebo crime-friendly prostredie, ako tuto kolega Zálešák veľmi pekne povedal. No a v tomto okamihu je to na ústavnom súde, ale ešte vlastne nemôže byť, pretože obštrukcie, ktoré robí koalícia, sú neskutočné. Najskôr to obštruoval FICO, že držal ten, tú novelu u seba niekde v šuflíku, aby zdržiaval čas. Teraz to obštruje, pokiaľ viem, Peter Pellegrini, lebo ešte to nepodpísal, lebo ja neviem, čo sa tam Nie, deje. To
2: nedal, do zbierky nedal
1: to do zbierky zákonom. Potom povedal, minister spravodlivosti sa tuším vyjadril, že to treba veľmi opatrne s tým publika- s publikáciou. Že to aj týždeň. Aj týždeň trvať. Lebo tam treba každú čiarku overiť okay. a že to korektúry dôsledne tomu treba urobiť. Takže ja sa pýtam, a ten... Kvalt, s ktorým to išlo cez parlament, ten párny valec a tretia, neviem, koľko to je, Mach 3, rýchlosť, ktorou to tam išlo, že to bolo akože súčasťou toho, toho opatrného zvažovania každej čiarky, okay. no asi no. sotva. Čiže úplne si, teraz som mala taký škaredý výraz v ústach, ale nepoviem, že... nie, 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 nepoviem, teba, že protirečiasi, protirečiasi. <laughs> no a Problém je ten, že tento zákon skutočne sa môže napokon dostať do platnosti, vtedy, keď sa má, podľa písaného znenia má dostať, toho 15. marca. Áno, áno. A to, ak sa im to podarí tak pozdržať, že ústavný súd bude mať na to rozhodnutie len dva týždne, no ale ústavný súd, to plénum, ktoré má zasadnúť k tomuto, zasada dvakrát iba za tie dva týždne. Tuším, že v stredy iba to znamená, že... Ak tak pude... oni
0: si môžu zvoliť aj mimoriadne zásadnutia. E, môžu,
1: môžu, bolo by to fajn a bolo by to dokonca dobré a takisto pani prezidentka upozornila ústavný súd, že napriek nepublikovaniu zákona v zbierke, že by mali reagovať a mali by už zvažovať a rozhodovať, pretože situácia je mimoriadná a hrozí, že vlastne sa nechá vyšachovať ten ústavný súd.
0: No jasne, ona povedala, že je predsa nemysliteľné, aby nejaký úradník mohol pozastaviť
4: e,
1: Ináč to činnosť ani v duchu para- parlamentného poriadku.
4: Dobre, Juraj. To treba povedať, že tam sú, tam sú dve takéto rizika. To prvé je práve to, že ten zákon ešte stále nebol zverejnený v zbierke zákonov. A to už Marina v zásade hovorí. to druhé je, že aj, aj nález ústavného súdu musí byť zverejnený v zbierke zákonov. To znamená, tam hrozí to riziko, že aj keby ústavný súd rozhodol, že do týždňa alebo do dvoch lehota na zverejnenie nálezu je 21 dní. To znamená, ak by nejaký úradník teoreticky naozaj pozdržal to zverejnenie v zbierke zákonov
2: toho rozhodnutia ústavného, toho súdu?
4: Rozhodnutia ústavného o, súdu o zastavení
2: toho tej aj
4: o pozastavení účinnosti, tak sa reálne môže Počkej, stať...
3: Nie, že ten... ke, keby náhodou Ďuro, to sa 100% no, stalo.
4: Ja s tým počítam, že oni urobia všetko, lebo to, tieto reči ministra spravodlivosti o tom, že tam treba hľadať čiarky a tak ďalej, však to Marina povedá, to, je, to sú čisté výhovorky. A oni takisto budú hľadať čiarky a bodky a preklepy v náleze Ústavného súdu. Čiže to sa stane a je potom otázka, že čo s tým? Pretože tam ma zaujíma skutočne stanovisko ústavných právnikov, lebo môj súkromný názor, právny, je taký, že takéto rozhodnutia Ústavného súdu majú mať platnosť, aj keď neboli zverejnené včas v zbierke zákonov. Bude to problém z hľadiska ústavného, určite.
0: No, a... To som chcel, aby sme otvorili debatu na tú tému, však ešte sa to spýtam teraz. Ženieme sa do ústavnej krízy, ktorá ako však to nemusí skončiť dobre.
2: My sme v ústavnej kríze permanentne, ale to, 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 to čo sa tu teraz deje, tak treba to povedať, že, že zrozumiteľne. Že Keďže opozícia obštruuje v parlamente, čo je normálna súčasť politickej práce, tak oni hovoria, súčasná koalícia zase hovorí, že tak my tiež môžeme obštruovať, lebo je to súčasť politickej práce, aj prezidentka taktizovala, keďže to podpísala, hoci nesúhlasila, aby sa to stihlo, tak my tiež taktizujeme v zmysle týchto lehvot. Dobre? Čiže takto to je. Dobre? A teraz tá dôležitá vec. Či sa to dostane na ústavný súd dva týždne pred, týždeň pred, to není až také dôležité. Ústavný súd musí byť orgán, ktorý vie rozlišiť váhu nejakých svojich rozhodnutí a váhu nejakej situácie. Teda inými slovami, ak na to budú mať iba týždeň a nie dva, no tak budú zasadať každý, ale budú to študovať alebo riešiť to každý deň a Aj, večer a noc, lebo na to je ústavný súd a, 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 a teda ich práca bude mimoriadna, nie riadna. Čiže to, v tomto by som nevidel problém. E, e, problém je ten, že ak oni... Tou tzv. obštrukciou urobia to, že, aj t- že, že Ústavný súd rozhodne, že to je tak vážna vec, ktorá by sa tu stala účinnosťou tohto trestného zákona a poriadku, že my pozastavujeme účinnosť, lebo by sa stali rôzne škody a preto to pozastavujeme, robíme to iba občas, ale toto je tá vec, tak keby toto Ústavný súd urobil. A oni toto rozhodnutie aj tak nezverejnili zbierke zákonov, čiže by to, čo Ústavný súd zistil za dôležité zastaviť, oni by to vlastne znemožnili, tak podľa mňa je to protiústavná činnosť z, z nejakého iného zákona, nie z tohto zákona. A tu je dôležité, že ja si pamätám, keď ešte žil Ernest Valko, tak keď boli takéto problémy alebo takéto situácie, tak to je, ono je to vždy tak, že keď nejaká strana robí, nie že obštrukcie, ale že napríklad chce vy. vy vyradiť ústavný súd z jeho činnosti na, na dobu, ktorú potrebujú, tak to je taký zásah do ústavnosti v krajine, že vždy, moja skúsenosť bola, že Ernest Valko a podobní ľudia vždy vedeli nájsť, nie že by si to vymysleli, vedeli nájsť ústavný dôvod, ako sa s tým vysporiadať aby sa toto porušenie ústavnosti nestalo, aby vôbec nenastalo. Ja som zaregistroval, že prezidentka povedala vtedy, keď to podpísala a dala na ústavný súd, lebo dostala presne tieto otázky a prezidentka povedala, to ste to už niekto spomínali, že aj keby oni urobili takúto vec, že týmito týmito, že nedajú to v zbierke zákonov na čas, ani to rozhodnutie ústavného súdu nedajú v zbierke na čas, tak prezidentka povedala, že z jej ústavných právnikov, to znamená nie, čo sú zamestnanci prezidentskej kancelárie, ale ľudia, ktorých prizýva na hodnotenie nejakých ústavných vecí, že... Z z ich pohľadu sa to dá vyriešiť, že Ústavný súd má tu kompetenciu a právomoc zamedziť takémuto vyšachovaniu samého seba z posudzovania ústavnosti. Čiže, ja si myslím, že teraz je dôležité, to není vojna slov, že jedni povedia toto a druhý povedia toto. To, to tak nie je. My tu máme normálne že ústavné orgány, prezident, predseda vlády, parlament, Ústavný súd, ktoré majú svoje kompetencie. A ak je to tak, ja si myslím, že to tak je, že ústavne existuje riešenie na to, aby ústavný súd obránil sám seba, lebo ak by to tak nebolo, tak je zbytočný orgán ústavný súd. Čiže ja si myslím, že pri všetkých týchto, ich, to, sú, to sú hrozné veci, že ako na prvý pohľad, že potrebujeme to rýchlo a zrazu to potrebujeme pomaly. Tak to je tak evidentný pokus o obídenie ústavného súdu, že ústavný súd nie veľmi ťažko toto zistí, však on to už dávno vie z tých vyjadrení a zo všetkého, však nie nadarmo dal aj také vyhlásenie, že, že, že nech nezasahujú do jeho kompetencií alebo do jeho povesti. A tak. tak ja si myslím, že treba teraz normálne sformulovať ústavné, ústavne čisté riešenie, ktoré Ústavný súd a prezidentka, ako tá, ktorá tam podáva tú stiažnosť, sformulujú, asi každý sám, asi nie je v spolupráci, to sa asi nesmie, že, že akým spôsobom sa s týmto vyspo... A treba to povedať, že vopred, že takto to je, takáto je ústavná cesta, keď budete, keď nám chcete zamedziť tomu, aby sme ústavne, aby sme ochránili ústavnosť na Slovensku, tak my vám hovoríme, že týmito krokmi vám to znemožníme. Podľa mňa, ale na to treba, to je veľká otázka, na to treba veľmi dobrých ústavných právnikov. Keď Žerné Zlako bol zavraždený a Ivan Trima je už starý pán, tak zase my ne, neoplývame stovkami kvalitných ústavných právnikov. Ja keď si prečítam Rada Procházku, tak si myslím, že to není ústavný právnik, Rávnik. ktorý aj v tejto veci hovorí také veci, ktoré v skutočnosti nahrávajú druhej strane, len to zakrýva. Dobre, Tak ale stále si myslím, stále si myslím, že existujú ústavní právnici na Slovensku, vrátane ústavných súdcov, ktorí vedia, že 2 a 2 je 4. No, ja si teda ani nechcem predstaviť, čo sa tu bude diať, ak
0: ten ústavný súd vydá také roznutie, v ktorom vlastne nejakým spôsobom povie, že nech sa deje, čo sa deje, tento zákon platiť
2: nebude, že je zatiaľ pozastavený. No bude sa diať, však sme to zažili. No. Bude to, čo sa to, čo sa udialo pánovi Čičovi, veselému Sákovi, <laughs> ktorý sa stal ale predsedom Ústavného súdu urobilo ten Ústavný súd nejaké rozhodnutie proti Mečiarovi a stal sa citujem, chorým prvkom na scéne ten Ústavný súd. Čiže nastane potom to, to je jasné, čo nastane no, no. Nastane to, že ústavné orgány budú na seba útočiť a hovoriť o tom druhom, že, je, že porušil ústavnosť a je chorým prvkom na scéne. To sa stane. To je jasné, ale čo sa stane potom? že Tak čo tu bude platiť vlastne?
3: Uh, áno, podľa to je presne tá otázka a to je tá otázka to je ten dôvod, prečo to rozhodnutie bude naozaj veľmi dôležité, lebo keby neexistovala táto možnosť, ktorú teraz Štefan e, opísal, tak Ústavný súd môže urobiť také rozhodnutia alebo onaké. Keď nebude vyhovovať Ficovi, tak to nepublikujú v zbierke zákonov. Keby nebola táto predpríprava urobená, alebo ak nebude, tak to jednoducho nie. bude nejakú chvíľu platiť ten zákon, ktorý chceli, a ktorý chcú, aby platiť vybavené. Táto možnosť, a Ústavný súd dokonca by, kebych sa chcel chovať alibisticky, tak to by mohol povedať, že to je vlastne aj tak jedno, jak my rozhodneme, lebo aj tak by sa stalo toto a toto. A... Áno. Táto vec z toho robí možnosť, že naozaj vznikne, vznikne, no to presne, čo štefan opisoval, že sa Ústavný súd ubráni a svoje rozhodnutie presadí. A ja si myslím, že to, čo sa stane potom, Ty si sa pýtaš, že tu hrozí občianska vojna. No to ja nie je celkom, ale... Nie, som zle tú, tú otázku.
0: Niečo, niečo podobné, ale občianska ja, vojna je to, že sa budeme ja zabíjať. Ja asi... že v
3: normálnej krajine by po takomto niečom vznikla občianska vojna. Tuto vznikne občianska vojna tak, že my budeme takto držať hore ruky a oni budú mať výzbrojenú armádu s ministrom vnútra, e, políciu s ministrom... E, op- Obrany? Obra- opačne. opačne, opačne, no. armádu s obranu, bla, bla, bla. A, a proste, lebo ja si myslím to takto, že, že otázka je, že ako si vysvetlujeme vetu Roberta Fica, že on urobí všetko preto, aby ten zákon platil. A ja nie si, vetu, všetko. Ja, ja si, dobre, ale konkrétne túto vetu ja si vysvetľujem takto, že keď by mal Robert Fico povedať čokoľvek na tejto úrovni, nemali by sme si až tak pripomínať, Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú, veci treba uvedomiť, že títo dvaja ľudia zastrelili Mariana Kočnera. Keď on toto povie, ja nebudem vôbec prekvapený. Keď povie akúkoľvek podobnú vetu v otázke ústavných práv, no, áno. tak takisto nebudem prekvapený. To znamená, že ak to ten ústavný súd urobí tak, ako vravel Štefan, čo, čo by bola veľká vec, veľké rozhodnutie a veľké proste zastanie si svojej úlohy toho ústavného súdu, čo niekedy obyčajné splnenie za psých povinností je obrovská vec. Keby sa toto stalo, ja som si prakticky istý, že Fico povie, že ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra Postarajte sa o to, aby ľudia, ktorí podľa tohto majú byť amnestovaní, boli amnestovaní, aby ich prepustili z väzníc a tak ďalej. Toto by sa dialo. No. A čo by sme my mohli robiť? V normálnej krajine ja si viem predstaviť, že by tam stali ľudia s puškami, a ak by oni vychádzali z väzení, tak oni mi povedali, že choďte späť do toho väzenia. Tu sa to nestane. Tuto my sa vzdáme.
4: No, uh, len krátka poznámka k Radovi Procházkovi. To je zase o tom, že Rado Procházka je ústavný právnik, akurát má iný názor a na to má svoje právo. Takže ne, nehovoril by som o tom, že on to robí preto, lebo je, <laughs> krvý, s druhou stranou, nehnevaj sa. Ne, ne, ja si
2: nemyslím, že má iný názor, ja si myslím, že ja má inú myslím, morálku.
4: Má, to je druhá vec, že má inú to morálku. prvá vec. No, dobre, uh, keď to postavíš do tejto roviny, tak môžeme sa baviť hodiny, To nemá zmysel. Uh, On mal inú morálku, keď sa snažil byť v politike, má možno inú morálku, aj keď sa bavíme o práve. Každý dobrý právny teoretik ti povie, že právo nemá nič spoločné s morálkou. Nemalo by mať. To je ďalší moment. He? To len ako keď sa bavíme o právnej teórii. Uh, druhý moment je, že samozrejme ústava obsahuje aj niečo ako právo na odpor. Čiže to, čo hovoríš ty, Martin, áno. To je taký ten termín, ktorý sa tu veľmi sprofanoval tým, že aké občianske tribunály a ja neviem, kto všetko už vyzýval na odpor aj počas covidovej proste pandémie a týchto vecí. Ale je otázka, či naozaj potom nenastane ten čas, kedy by sme my mali využiť svoje právo na odpor. Pretože...
3: Ten čas nastane a my ho nevyužijeme. Nevyužijeme, lebo
4: nie sme na to pripravení. Problém je v tom, že reálne, ak Fico začne robiť to, čo hovoríš, a ja to predpokladám, že to začne robiť, tak to je presne to, čo definuje ústava ako... Situácia, v ktorej majú občania právo na odpor. To znamená, keď niekto narúša ústavný poriadok štátu, tak tí občania majú právo na odpor. To je takto napísané v ústave. Čo to presne znamená, je presne tá situácia, že my vlastne nevieme, ako sa postaviť na odpor tejto garnitúre, ktorá má políciu, ktorá má armádu, ktorá proste ovláda ten štát vo svojej podstate a je schopná, no neviem, či je schopná dať pol milióna ľudí do, do vezenia. Možno áno.
0: Marinka, a potom Štefan zrejme bude chcieť na procházku reagovať. Nie? Mm. Dobre. Marina.
1: Dodám k tomu, že existuje niečo ako prirodzené právo alebo prirodzený zákon, a tam už neplatí to, čo si Juraj povedal, že to ti povie každý právnik, že právo nemá s morálkou nič spoločné. Lebo prirodzené právo, prirodzený zákon, to je niečo, čo má, čo vychádza z rozumu, z ľudskej prirodzenosti, z túžby po spravodlivosti. Dokonca to má aj nejaké mystickejšie, dokonca v Svetom písme sa spomína, že... Uh, je akože daný Bohom. Áno. Ale hlavne je to súčasť našej normálnej prírodzenosti. Dokonca si myslím, že je to evolučná záležitosť, pretože spoločenstva dodržiavajúce prírodzený zákon boli vždy dlhodobo úspešnejšie. A tým pádom naozaj si myslím, že môže nastať situácia, že skutočne to pozitívne právo vyjadrené v zákonoch bude v príkromoch spore s tým prírodzeným. Už nastáva áno, treba sa postaviť na odpor. Ale ja si nemyslím, že nevieme, na rozdiel od Martina, že ako my sa stále na odpor nejako staviame, my to robíme, tak áno, nejdeme do ulic hádzať molotovové koktejly. To tu nemá ako si tradíciu v, tej, v tých normálnych kruhoch spoločnosti, ale napokon sa to vždy prejaví. Napokon, mimochodom, aj to po tej pandémii, keď Matovičová vláda robila si teda, ako Matovič si urobil trhací kalendár zo všetkého možného a zo svojich koaličných partnerov Handry a s odborníkov si urobil ja neviem, proste terče. terče, tak napokon sa mu to vypomstilo. Problém je, že sa to spolu s ním vypomstilo nám všetkým ostatným.
0: No takto. Chcú tu teraz mnohí reagovať. Dohodneme sa Takže. posledný bude Števo, teraz pôjde Martin, Juraj a Štefan.
3: ja chcem napovedať, že úplne súhlasím s tým, v čom Marina akože nesúhlasí so mnou. že Ja netvrdím, že nebude žiadny odpor, ani netvrdím, že ten odpor, na ktorý sa postavíme, v konečnom dôsledku za ne, v nejakom čase nebude úspešný. Ja len hovorím, že dostaneme sa podľa mňa do situácie, ktorá bude že o jednu iskričku od vypuknutia občianskej vojny a tu tá občianská vojna nevy, nevypukne, lebo aj keby iskrička bola, Neni tak púšný sa zjistí, prach. Chyba je jeden z
4: tých z tej, z tej trojice, ktorá je potrebná. Ale ja som chcel reagovať ešte na Marinu, že áno, sú situácie, kedy pozitívne právo však to vzniklo po druhej svetovej vojne. To t- t- je známa Radbruchová formula a poviem k tomu len toľko, že koho to zaujíma do hĺbky, môže si pozrieť napríklad moju reláciu so Slavko Henčekovou, kde sa tomu významne venujeme. Ja som tým myslel len to, že právne názory nebývajú tak často ovplyvnené morálkou, naj- aj v ústavnom práve, kde ale tá filozofia životná, aj filozofia politická má samozrejme vplyv na to, ako kto vníma nejaké ustanovenia ústavy. A tá ústava je vždy z povahy veci napísaná tak nejednoznačne, aby umožňovala rôzny výklad. To znamená, rôzny výklad ústavy neznamená, že niekto je zlý a niekto je dobrý. Je to rôzny výklad ústavy. Nemusíme s ním súhlasiť. Určite. A ja s Rádom Procházkom v mnohom nesúhlasím. Ale nemyslím si, že to je a priori zlé. Je to proste iné. To celé
1: dobrá ústava sa musí vedieť aj brániť sama zo seba, no ja zo svojho neviem. kontextu a možno aj preto je tak široko písaná.
0: Dobre,
4: tak.
2: Ja by som rada procházku nechal na pokoj. Uh, Dobre, robíš. Uh, teraz dôležitá vec táto, že ja nesúhlasím s tým, čo zase Martin hovorí, že my budeme so, so zdvihnutými rukami, akože v zmysle, že sa vzdávame. Aj to dnešné zhromaždenie je, že nikdy sa nevzdáme a nikdy nezabudneme. A tak to bolo vždy od, od novembra 89, že niekedy väčšia, niekedy menšia čas spoločnosti, vzdorovala až do vyčerpania, dokonca až do smrti Jána Kuciaka, dokonca až do únosu prezidentovho syna, až do odvolaní rôznych vyšetrovateľov, ktorým bol zničený život, až do Zbláznenia sa s prepáčením alebo s lútosťou hovorím, prokurátora Serbína, ktorý riešil najťažšie veci a nikto mu nepomohol a on zomrel. Čiže to nie je tak, že tu nebude žiadny odpor. A ja by som... Akože, teraz si na chvíľku predstavujem reakciu poslucháčov, ktorí hovoria, že čo vy tu voláte po ozbrojených zrážkach, že sa tu máme zabíjať. Nie, ja si to vôbec nemyslím, že by sme mali byť iniciátormi občianskej vojny. Ja si myslím, že to bude tak, ako je to vždy, že aké aký krok sa stane, tak ten vyvolá nejakú reakciu. Keď uniesli prezidentovo syna, vyvolala to nejakú reakciu. Keď vylúčili Gaulída z parlamentu, vyvolalo to nejakú reakciu. Tie reakcie majú byť primerané tomu, čo sa stane a ich súčet spôsobí zmenu nálady v spoločnosti, keď to bude dobre robené a v konečnom dôsledku prehru tých, ktorí robia ohrozenia ústavy a ústavnosti na Slovensku. Čiže ja si nemyslím, že my tu... Teraz sme v situácii, že ideme sa tu zabíjať a, a bolo by to správne. Ja si myslím, že sme v situácii, ako vždy, že keď niekto niečo preženie, e, uniesie niekoho, zabije niekoho, znemožní ústavný súd, aby konal, tak treba vždy byť pripravený na tieto kroky a treba vymyslieť a zrealizovať primeranú reakciu. Čo sa vždy doteraz stalo? To nie je tak, že sa to nestalo. Ústavný súd za Mečiara sa udržal a aj tie rozhodnutia, ktoré robil, boli realizované napriek tomu, že Mečiar soptil a chcel ich zničiť a zrušiť a hoci čiže, čiže, to a dnes sme ešte v lepšej situácii v tom, že sme členmi Európskej únie a NATO a to je ďalšia vec, ktorá, keď sa na Slovensku poruší takýmto spôsobom ústavnosť, veď v Polsku sa porušila ústavnosť Iným spôsobom v zmysle, že sudcovia, teraz neviem, či ústavného súdu, či najvyššieho súdu, že im boli zobrané nejaké právomoci, alebo niečo, aj, aj. niečo v oblasti sudcov. Nie v zmysle celého štátu, že prestala platiť ústavnosť, ale že v nejakej veci a, a, a ten tlak bol obrovský taký, že museli ustúpiť. Čiže my tu máme na rozdiel od mečerizmu ešte takúto páku. Čiže ja si myslím, že, že rozumným spôsobom odporu sa vždy dosiahne správny účinok aj v situácii, keď tu mečiar ničil Slovensko a keď tu títo budú niči, ničiť ústavnosť. Že netreba na to vyzývať na strielanie sa.
3: Počkaj, aby ja to musím <laughs> uviezť na prvú mieru, že čo je vyzývanie na strielanie sa. Ja, som, ja považujem občiansku vojnu za jedno z najhorších ziel, aké môže človeka postihnúť. Čiže ani v živote by ma ani len nenapadlo, vyzývať k občianskej vojne v zmysle, že chcieť ju. Iná vec je, že ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. To znamená, že ak druhá strana vidí, že z tohto nehrozí absolútne nejaké nebezpečenstvo v tomto smere, tak si dovolí oveľa viac, ako keby to nebezpečenstvo musela zvažovať. Čiže to je cel, celá časť a ja, ja si myslím, že nemá byť ozbrojené povstanie proti tomu, že to ešte nie je taká situácia, ale tá istota, že nebude, lebo my vlastne nespomenieme, že jak vyzerá pištol, alebo puška, alebo niečo také, naposledy sme to videli vo filme, tak pôjdeme do Kina sa pre, pre tie zbrania, alebo čo, proste, že to, že to tu absolútne nehrozí, mi pripadá, že je trošku minus tej krajiny, ešte raz, hrozba toho, vôbec možnosť toho, ktorú musí druhá strana zvažovať, je do istej miery užitočná. Samozrejme nie až dovtedy, aby to naozaj vypuklo.
2: Ja len hovorím, že, že ja niekedy, keď takto sa rozprávame, tak sa snažím počúvať ušami poslucháčov, nie svojimi a vtedy... Preto potom hovorím, že ako by to asi toto počuli, čo, čo, čo práve počuli oni, nie ja. A myslím si, že tam mohli počuť to, na čo som upozornil.
3: OK, s tým nesúhlasím. Ja a je to v poriadku, že ste povedal, čo si povedal?
0: Slovenská vláda prijala opatrenie, ktoré sa týka nasledujúcej témy. Tá nasledujúca téma je Ukrajina a Navalny. No a slovenská vláda sa rozhodla, že... Teda už dosť bolo podporovať ubytovanie Ukrajincov na nás, že ide tu podporu tých 10 eur denne znížiť na 5 eur. No tak e, ďalšia hamba na svete, ale... Dobre, poďme k náválnému. To je fakt nehorázne, čo sa deje. Tak oni zabijú nejakého človeka a potom ešte odmietnú jeho matke vydať jeho telo. Marina, ty si mama.
1: To, to, no to sú strašne ťažké veci. Hej. To Nikto sa nechce ocitnúť v pozícii, že jeho blízky, nedaj Bože, jeho dieťa, tak to dopadne. Ale ja by som sa na to pozrela z takého spoločenského pohľadu, že čo tá smrť Alexia Navalného znamená. Lebo ja, keď som sa o tom dozvedela, ja som sa o tom dozvedela, ako sa to uviedlo na svetových serveroch, tak minútu potom som sa o tom dozvedela a bolo to také, že preboha. Prvá moja otázka znela, že je toto na niečo dobré, lebo smrť taká vec, že to je definitívna vec a človek sa vždy opýta, že stálo to za to? No niekomu áno. No niekomu áno, očividne Putinovi áno. Tak to je jedna stránka mince, že ten Alexej Navalny bol pre Putina, pre jeho režim evidentne stále hrozba. Napriek tomu, že sedel vo vezení, bol už raz, teda, pokúsili sa ho už raz otráviť. Prakticky sa im to podarilo, že to bol úplný zázrak, že prežil. nemeckí lekári ho zachránili, že prežil. Ale napriek tomu, že Putin... Takéhoto človeka, obratého o svojich spolupracovníkov, o stranické štruktúry, o skoro všetkú možnosť komunikácie so svetom, tak takéhoto človeka držal 300 dní na samotke v nejakej sibírskej basek, v rôznych basách, poslednej dobu bol na Sibírii, kam vždy posielali disidentov Rusi veľmi radi, už za cára. Tak ešte takéhoto človeka sa rozhodol dať zabiť ja si totiž myslím, že on sa rozhodol hodať dať zabiť či už pomaly tým, tými podmienkami vo vezení alebo tak už urobili nejaký rýchly proces s ním, čo je celkom možné a možno presne preto to jeho telo nechcú vydať jeho rodine, lebo vidieť, čo s ním urobili. No ale, že či tá smrť mala nejaký význam pre Rusko? Lebo na Alexej Navalny ten svoj návrat do Ruska podnikol nie preto, že on sa túžil vrátiť len, akože by nevydržal bez svojej domoviny. On chcel niečo pre Rusko tým urobiť a odkázať. Pravdepodobne mal v úmysle, že jeho návrat prospej Rusku a demokratizácii Ruska nejakým zmenám k lepšiemu v Rusku. Inak by sa zrejme nebol vrátil. A výsledok jeho uväznenie, jeho smrť, je to dobré pre Rusko. Ja si myslím, že momentálne v tejto chvíli to nezmení absolútne nič, pretože hoci Rusi chodia klasť teraz kvety k rôznym pamätným miestam, napríklad pamätníkom obetí Stalinovho teroru, tak chodia teraz klasť kvety za to, že viadrujú tým vlastne pietu voči Navalnému tak to nič nezmení, lebo štát ešte pritvrdí. Je inak dosť možné, že ešte oveľa tvrdšie pôjde po ďalších opozičníkoch alebo bývalých opozičníkoch a po rôznych pozatváraných ľuďoch, ako je Vladimír Ramurza. Je celkom možné, že štátny teror sa týmto ešte vystupňuje. A je to teda dobré pre Rusko? Ja fakt neviem a mám pocit strašnej, strašnej ľudskej a ešte aj takej politickej márnosti.
0: No. Veľa ľudí o tom hovorí aj z toho pohľadu, ako si to ty povedala tu. A niektorí ľudia majú na to iný názor. Ja to vôbec nechcem hodnotiť, lebo teraz niečo... A inak nechcem povieť... byť
1: bohorovná, vôbec nie. Áno. Lebo v prvom rade som strašne smutná a akože pokorná pred touto smrťou. Tomáš.
5: Um, Navalný mal 47 rokov, opravte ma, ak sa mýlim. To sa, to sa nezomiera z pravidla, len tak z ničoho nič. Zomrel v podmienkach trestaneckého tábora, kde bol aj väznený na samotke. Trestaneckého tábora v regióne, kde, je, kde sú v lepšom prípade vyše 30 stupňové teploty. Mrazy, pardon, V mínuse, nie v pluse. A vo mne to vyvoláva viacero veľmi znepokojivých reminiscencií na veľmi temné časy. Keď hovoríme o stalinizme a o jeho praxie, nehovorím o totožnosti, hovorím o Podobnosti. A tá podobnosť mi naskakuje aj, aj na základe tej reakcie Putinovej kancelárie, ktorá v prvom momente reagovala v tom zmysle, že však a čo my s tým? Veď my vlastne, my vlastne nič, veď, veď my sme... Ve, veď, ja neviem presne to citovať, ale to bolo v zmysle, že my nevieme vlastne, čo sa deje. A ja som sa nedávno uh, smutne pobavil som natrafil na výrok jedného činovníka v stranickom aparáte bolševickej strany, teda komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorý prežil obdobie Ježovštiny a potom neskôr ešte vydal akési svedectvo o tom, ako vnímal vtedy, keď prebiehali tie, ten veľký teror a zinscenované procesy a to, tie masové akcie, tak sa to aj nazývalo oficiálne, zatýkania A Vtedy bola taká tá obľúbená formulka, že keby sa toto len dozvedel súdruh Stalin, tak by to určite nedopustil. A tento dotyčný povedal, že my sme mali Stalina za Boha a preto sme neverili, že o tom vie. Takže dámy a páni, keď chcete byť Bohom v Rusku napríklad, musíte dokázať, že neviete nič o tom, čo sa vám deje priamo pod hubou.
0: alebo Juraj sa hlásil predtým a potom týštevo.
4: Tomáš, to už na, na akusol, no sa toto dialo aj v Československu. Mne presne táto neochota vydať telo pripomenula to, čo robili komunisti naozaj v 50. rokoch rodinám tých obetí politických procesov v Československu, lebo žiadna z tých rodín nedostala vydané telo svojich blízkych po poprave. Vždy to proste, to, o tom je ten, o tom je ten uh, cintorín v ďabliciach.
0: Dokonca jedno telo spálili a potom si sypali ten popol. Keď sa to boli z procesu
4: s Rudolfom Slánským, neboli jedno, ale všetkých 11. v podstate. Oni viezli ten popol presne do tých ďablic, kde boli tie masové hroby. My sme tam boli s manželkou na tom cintoríne. Odporúčam každému to navštíviť, je to skutočne, je to teraz aj veľmi dôstojné miesto, ale nutí to človeka k zamysleniu, lebo sú tam aj hroby tých detských obetí toho režimu. A toto mi veľmi silno pripomenulo tieto praktiky. Čiže áno, to Rusko sa vrátilo presne k tej svojej tradícii. Či to má nejaký zmysel? Ja som bol tiež na pochybách a to skutočne mám v úcte, tú obeď, ktorú ten, ten Alexej Navalny priniesol, v snahe nejakým spôsobom kvázi pomôcť tej krajine. A, ale vidíme už nejaké reakcie, Spojené štáty schválili ďalší balík sankcií, prakticky veľa európskych krajín, vrátanie Európskej únie si predvoláva tých ruských veľvyslancov, to sa hovorí tak, že no to je taká formalita. Okrem, okrem nás. No, okrem nás a rôzni takí pomilenci ako Mateo Salvini tam rozpráva tiež nejaké hlúposti úplné o tomto, ale, ale je to nejakým spôsobom vec, ktorá v situácii, kedy aj v rámci pomoci Ukrajine a v rámci vývoja vlastne na Ukrajine, čo sa týka ruskej agresie voči Ukrajine táto smrť môže mať významný dopad na to, že, že, uh, ako sa bude vyvíjať tá podpora Ukrajiny na Západe. Posledná vec, k tomu, čo si hovoril ti že Putin sa tváril, že nevedel a nevie a tak ďalej. No, teraz som našiel správu, že povýšil šéfa federálnych väzníc, ktorý áno, to mal áno, na starosti. To toľko nevedel. Hej? Čiže to sa inak ako odmena za, za túto smrť nedá vidieť. Štefan. Uh,
2: tak najprv iba samotný ten fakt, že predstavme si, že len to počúvajme, že najväčší opozičný kritik v Rusku bol najprv otrávený, potom keď to nevyšlo, tak on sa vrátil domov a bol odsúdený na dlhé roky a bol veznený v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom. No tak len toto, len tieto slova, že to... Že tam netreba veľa ďalej hovoriť, čo je to za režim, ktorý sa takto správa. Že prečo bol v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom, na samotke, v mínus 30 stupňoch sa mohol prechádzať 11 krokov tam a 11 naspäť. Čo je to, je, že novodobé mučiarne, ktoré sa tvária ako že zákon... No tak už len toto hovorí všetko o Rusku, Putinovi a cel- celom tomto. Teraz, že e, on zomrie v tej trestaneckej kolónii a Rusi povedia oficiálne zatiaľ, že to bol syndrom náhleho úmrtia. A, akože, že 40, ako niekedy deti, veľmi malé deti majú syndrom náhleho, no, náhleho úmrtia, ale to sú že kojenci. Ale že 47 ročný človek, dobre, že to, to, je, to je takto, že Syndromom náhleho úmrtia zomrela Anna Politkovská, Boris Nemcov, Milada Horáková, ľudia, ktorí chceli tu ujsť cez hranice za komunizmu a, a z nejakých dôvodov syndromom náhleho úmrtia zahynuli, že to sú že vraždy, ktoré sa nazvú, že syndrom náhleho úmrtia, že akože nevieme, čo sa stalo. A potom ešte do toho ešte tak nešikovne to ešte robia, že, že potom povedia, že ale 14 dní nevydáme to telo. A teraz každého napadne, že počkajte, a čo tých 14 dní budete robiť? A oni povedia, že chemické analýzy. aké chemické analýzy? Čoho chemické analýzy? že Či bol otrávený? To asi nie. Že? Tak potom asi, že každého napadne, že asi teda bol otrávený a za 14 dní oni, oni ten jed buď dajú nejako z tela preč, alebo on vyprchá, že akože čo iné si máme myslieť? No ale to je úplne jedno celé, že celý ten kontext, že, že niek... Že, t- čo sa stalo pri Gožinovi? Že keď oni, <laughs> ruská t- Kreml hovorí, že, že ale čo, čo vy nás tu objednujete, však to treba vyšetriť. No a, no, a, a Dobre, a že, že vyšetriť, čo tým myslíte, vás, že vyšetriť, že teda ako ste vyšetrili smrť Borisa Nemcova, že ako bola vyšetrená, že kto to teda urobil, A kto, kto zavraždil Politkovsko, áno, tam ten nejaký Čečenec, aj ten, ktorého ste tam uväznili, a, a kto Skripala teda e, e, otravil? že ako to bolo vyšetrené, že toto bláznivé divadlo, že nechajte nás to v pokoji vyšetrovať po nekonečných skúsenostiach s politickými vraždami, je, že... To je až, ja neviem, že komu to vlastne oni hovoria toto? Že toto normálny človek sa musí na tom buď zasmiať, alebo zaplakať. Že t- a tak. Však preto prišli aj tie sankcie. Mimochodom Európska únia teraz urobil najväčšie sankcie e, doteraz aj pod vplyvom tohto. No, že a teda že dobre, a teda, ak je to takto, že, že každému je to jasné, vo svete si tým úplne, akože ešte viac po, pokazili poväzi v mysle, že čo je to za, za režim a tak, že tak potom vlastne na čo to robia, čo sú blázni, že sami sebe škodia. To vôbec tak není veď v krajine, ktoré, ktorá, ktorá, v ktorej vládnete terorom a, a tým, že ľudia napríklad ani nesmú e, prejaviť Pietu voči zomrelému Navalnému nesmú, lebo to je proste zakázané, tak v takejto krajine, ako chcete ďalej vládnuť, tak je len tak, že tých ľudí budete udržiavať v strachu. A ako ich budete udržiavať v strachu, že nesmieš nič robiť, okrem toho, že dáte zákony, že nesmie. nesmie. No že čas od času im ukážete, že, že poďte sa, tento bol proti takým tým spôsobom, zahynul syndrómom náhleho umrtia. Aj tento bol proti a tiež zahynul syndrómom náhleho čiže Takéto vraždy majú pre takéto režimy veľký význam, lebo udržiavajú ľudí v, v realistickom presvedčení, že tu vládne taký režim, ktorý, keď ja by som bol príliš odbojný alebo príliš hlasný, tak, tak ma zavraždia. Čiže nebudem príliš odbojný a príliš e, hlasný. Tento zmysel, to je čisto ruský zmysel tejto... E, Smrti. To, je, to, to nemá zmysel pre von, navonok, to má zmysel pre ruských občanov, že ďalej sa ma bojte, lebo vás ináč zavraždím. No a
0: ten význam aj tá smrť toho ruského pilota, ktorý ušiel z helikopterov do Ruska, ktorého... Pred... Do, do Španielska. Do Španielska, pardon. Tak a toho našli mŕtvého. Najprv si mysleli, že to je nejaký zločin, zločinecké zabitie, no ale došli na to, kto to je, takže to bol tiež taký odkaz všetkým Skúste újsť, my vás nájdeme a zabijeme. Tomáš. Ešte existuje jedna oblúbená
5: mystifikácia e, e, ruská a, a tradičná, že teda e, my, my príslušníci západu sme takí plitkí. My tomu v skutočnosti nerozumieme, čo sa deje v Rusku, pretože my bazírujeme na nejakých povrchných empirických skutočnostiach zistiteľných, vyšetriteľných, odmerateľných, nahmatateľných je, je asi príznačné, že Ruština si zvykla v istej dobe od istej doby roz, rozlišovať medzi. My hovoríme, že niečo je pravda alebo nie je pravda. Terminologicky sa rozlišuje medzi istina a pravda. Istina, to sú také tie povrchné empirické veci, ako zistím, že nie, 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 niekto sa chová ako sprostý tyran, že niekto spáchal zločina, alebo že je tam taká a taká miera alkoholizmu, alebo, alebo že sa tam a tam vyskytuje taká miera chorôb, ale to je len istina. Pravda. Je niečo hĺbšie, veľkolepejšie, niečo, čo nie je vidieť, čo je skryté. Takže to Rusko vyzerá síce tak, ako vyzerá, ale pozor, my, plytky Európania, v skutočnosti nechápeme tú pravdu, ktorá je našej duchovnej plytkosti skrytá. A to, ono, to, ono sa to napája aj na niektoré ideologické schény.
2: Iba jednu poznámku k tomu, teda ešte k, tomu, k tej, tej povahe toho toho režimu a k reakciám ľudí. A táto je zase pozitívna, hoci tragická, že keď sa to stalo, keď prišla tá správa, že Navalny zomrel, tak, tak jeho manželka bola na Mnichovskom bezpečnostnom fóre. To je taká tá veľká bezpečnostná konferencia podobná Globseku, ktorá býva tu. A ona tam mala aj nejaký prejav alebo niečo. A to je úplne mrazivé, že Dozvedela sa túto správu, že teda jej manžel zomrel v trestaneckej kolónii. Viem, vie ona presne, že, že, že to nebola náhodná smeť. A ona sa, nie, ona sa nezrúti, ani neodíde z bezpečnostného fóra, ani nezačne, neviem, hystericky kričať alebo niečo, ale ona povie, že No tak toto urobili, dobre, tak v tom prípade svet, demokratický svet by mal robiť to a to a ja, jeho manželka budem pokračovať v, v nejakom zápase o povahu Ruska. Tak teraz si to predstavte na chvíľu, že niekto vám najbližšieho človeka zabije. Nejaký režim. A vy vlastne, to je iným slovami, že vy to zrejme teda ste očakávali, vy vlastne žijete v tom, že to je jasné, že u nás sa zabíjajú lídry, napríklad môjho manžela môžu zabiť, keď sa vráti do Ruska. Že to vlastne, Není to pre vás blesk z jasného neba, že to, čo sa stalo. Je to vlastne očakávaná vec a dokonca je to taká vec, ktorá vás nevyradí z činnosti. Naopak, že poviete si, že no tak idem ďalej, ale teraz zomrel váš brat, syn, manžel, otec. Že, ne, že zomrel, že bol zavraždený. Že toto je tiež neuveriteľná vec, že tá časť Ruska, ktorá tomuto vzdoruje, už len to, že tí ľudia, ktorí idú na to námeste dať ten kvet, vediac, že je to zakázané,
0: a že ich do pasy. tak idú
2: tam, že to je, vediac, že tam majú tie gulagy a všetko, že, A táto pani manželka pozostala, povie, že ja v tom idem pokračovať, že to je zase nejakým spôsobom mrazivo krásna správa o časti Ruska.
3: Dve veci chcem povedať. Jedna je tá, že je úplne správne, že, sa, že s pobúrením reagujeme na to, že Rusy nevydajú to telo, dokonca nedovolia matke ani, aby ho len uvidela v tej márnici. Je správne sa byť pobúrený, ale v skutočnosti to je absolútne nemožné, aby to prebiehalo inak. Ak... E- ten Navalny má omrzliny na sebe, alebo stopy po bití, alebo kúlku prostred čela, alebo čokoľvek, čo je hneď vidieť, alebo čo by bolo zistiteľné pri pitve, tak ho nemôžu vydať. Dobre? Tak potom je vec, že tak keď mu nič nie je, tak vtedy ho môžu vydať. Ale to je úplný nezmysel. Samoderžavie nemôže sa obhajovať tým, že vydám vám to telo, však pozrite sa, je úplne v poriadku. To by vyzeralo tak, že samoderžavie Niekedy vydá a niekedy nevida, Nie, samodieržavie to nesmie vydať nikdy. To znamená, že tam sa nemohlo stať nič iné. A druhá vec, ktorú chcem povedať, Je to sa vrátim k tomu na začiatku, čo Marina vravila, že aký to malo zmysel. No Ja si myslím, že sú také pozície v šachu, že mat tretím ťahom. A to znamená, že ten, kto začína, keď začne správne, tak nech ten druhý hrá akokoľvek dobre, tak ten, ten no, začal mať ďalší ťah správny a v treťom ťahu dámat. A to, čo urobil Navalný, tom, čo, to je taká zvláštna partia, že Čierny začínal, tak potom, čo ho Čierny otrávil a zahral najlepší možný ťah, že sa ho previezli do Nemecka, kde ho zachránili, tak potom mal možnosť sa vrátiť alebo nevrátiť. A keď sa vrátil, tak pravdepodobnosť prehry, pravdepodobnosť, dostane mat v málom počte krokov bola, ťahov bola vysoká. To nie je tak, že Navalný sa prepočítal, vrátil sa do Ruska, myslel si, že sa nič nestane nakoniec. On sa stane šéfom Ruska, ale prepočítal sa. Ja myslím, že sa neprepočítal, že presne s týmto rátal. Na každý ťah Čierneho reagoval, jak len vedel, až kým neprišiel mat. Ale... Bez toho, že by sa vrátil, tak by neostal Alexiom Navalnym. On sa musel vrátiť a chcel, aby príbeh Alexiá Navalného nebol potiaľ, kým ho neotrávili a potom sa už na to vykašlal. Musel byť príbehom toho, ktorý sa vrátil, lebo sa vrátiť musel. A práve preto, že sú takéto príklady, sú teraz ľudia, ktorí tam donesú tú kvetinu, lebo musia, Ak by, aby ostali sa bojsemou. Musia tam tú kvetinu doniesť, počkať a ja, to sa dá. Áno, dá, Navalný to dokázal. No,
0: čo k tomu povedať. Poďme, poďme na najnovšie číslo Štefan Marina.
2: No, v novom čísle týždňa, ktoré vychádza teraz v piatok, tlačené vydanie, tak neviem, začneme asi druhou polovicou, tak Marina. Mhm.
1: Takže v druhej polovici máme e, úplne odzadu klozer o krásnom umeleckom skle v Pardubiciach. To napísal a nafotil kolega Jaslovský. Vedú máme o nilone. Nilon je úplne prevratné vlákno. To si už dnes neuvedomujeme, však nilonky sa nosia bežne a silonky a podobne. Ale že čo nilon jeho objav spôsobil, tak to nám popísal Juraj Petrovič. Ďalej tam máme fenomén o komunistickom prevrate. E, píšu Tomáš Zálešák a druhý článok napísal kolega Martin Horička. Jeden politológ, jeden historik. E, myslím si, že to bude nesmierne zaujímavé, pretože tie echa toho komunistického prevratu cítiť aj do dnes. No a to sa už pomaly dostávame k tej prvej polovici.
2: Dobre, prvej polovici ústredná téma a obálková téma je. E, my vychádzame v piatok a myslím v sobotu je druhé výročie. Začatia agresie Ruska na Ukrajine. Teda už dva roky trvá, inéč to si dosť malo uvedomujeme, že ta vojna trvá už dva roky. Dva roky to je také, že také tie krátke vojny, alebo krátke sú, že mesiac, alebo po, tak, ale dva roky to už sa blíži, že druhá svetová vojna bola koľko? 5 rokov? 6 rokov? Že toto už, to, to už je, že strašne dlhá vojna v zmysle že času, že takej tej, tej vojenskej akcie. A, a teda za tie dva roky sme si položili otázku, že čo sa vlastne všetko za tie dva roky ukázalo o Rusku, o Ukrajincoch a o nás. O nás v západe a o nás na Slovensku. A tie odpovede sú veľmi zaujímavé a ešte spred dvoch rokov by, by som povedal, že sú aj veľmi prekvapujúce. Nebudem odpo- teda prezradzať, že v čom, ale teda obálková téma je, že dva roky vojny na Ukrajine. Čo tá vojna ukázala o nás všetkých? tak to je tá ústredná téma. Je tam teda úvodný text, ktorý sme napísali s Martinom Mojšišom. Potom je tam jeden veľký text našej prispievateľky o tom, že, taký historický text o tom, že prečo vlastne Rusí neustále potrebujú útočiť, ak to teda zjednoduším úplne, prečo vlastne v histórii stále potrebujú na niekoho útočiť. To je druhý text. A potom Marina?
1: Potom je tam rozhovor, ktorý som urobila z Masi Shore. Ona je historička, manželka Timothyho Snydera a ona je zároveň, okrem toho, že pôsobí v... USA ako akademička, tak pravidelne chodí na Ukrajinu a stále je v kontakte s Ukrajinou. Ona doslova, že polovica jej života sa tam už teraz odohráva. To platí aj o Snyderovi A hovorí teda presne o tom, že čo konštituuje tú nezlomnosť Ukrajincov a čo je podstatou toho, ako sa Ukrajina konštituovala ako, ako národ, ako spoločenstvo od Majdanu až teraz cez túto vojnu.
2: Čiže to je, je obálková téma.
1: A potom je, ešte som urobil rozhovor s Grigoriom Miestežníkovom práve o Alexejovi Naválnom.
2: Dobre, čiže, čiže to, to je uh, tlačený týždeň. Ja ešte teraz napíšem dneska, keďže dneska ideme na tú spomienku, demonstráciu, zhromaždenie pri príležitosti 6. výročia zavraždenia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak k tomu ja napíšem ešte editoriál, čiže aj to tam bude. Uh, Vychádzame v piatok a myslím, že z toho všetkého, čo sme povedali, tak, tak myslím, že to bude zase dobré čítanie. Dobre, ja by som
0: dnes rád skončil trošku, trošku, ale naozaj len trošku inak. A tým našim pokrikom sláva Ukrajine, keby sme vzdali úctu aj Navalnému a Jankovi Kuciakovi. Tak sláva Ukrajine. Ja, ja sláva.